0: Derechos y Acción,
1: un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación.
0: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por seguir acompañándonos en todas las emisiones de los podcasts de la Defensoría del Pueblo. Somos Estefanía y Fernando y vamos a compartir con ustedes temas de interés general.
2: Se llama grooming a la acción deliberada de un adulto de acosar sexualmente a un niño, niña o adolescente mediante el uso de internet a través de comunicaciones electrónicas o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, redes sociales, páginas web, aplicaciones de mensajería como WhatsApp.
0: Los adultos que realizan grooming suelen generar un perfil falso en una red social o sala de chat haciéndose pasar por un chico o una chica, buscando generar una relación de confianza con el niño o niña que quiere acosar. Durante la cuarentena, se triplicó el tráfico de material de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en Internet.
2: Hoy estamos en comunicación con Hernán Navarro, que es abogado, fundador y presidente de Grooming Argentina, agente en la Secretaría de Niñas y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires y docente en Derecho Penal, para hablar sobre esta problemática, sobre el grooming. Eh, hola Hernán, ¿cómo estás? Te saludamos desde Derecho y Acción y quiero que nos cuentes primero bueno, qué es Grooming en Argentina y qué actividades realizan. ¿Cómo estás?
1: Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por, por el espacio y muchas gracias por, por la responsabilidad de hablar de, de este tema que nos convoca. La realidad es que, bueno, Grooming Argentina nació en el año eh, 2014, inmediatamente después de la incorporación del Grooming como tipo penal. El Grooming se incorpora en nuestra legislación en diciembre del año 2013. Y bueno, motivo de, de esa vacancia que, que eh, pude observar eh, de, de, de políticas públicas, eh, de organizaciones que específicamente traten este tema en, en puntual... Eh, y eh, avisorando una, una mirada de escalar una idea que tiene que ver con que un delincuente sexual de estas características, con solo camuflarse en un perfil falso, o ante la creación de un perfil falso que tarda minutos en, 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 en llevar adelante una cuenta de, de este tenor, no solamente le puede arruinar la vida en términos psíquicos a un niño o una niña, sino que hoy lo primero que le están arruinando a las infancias, es, la, es la, la inocencia, ¿no? Esa condición innata y sagrada de todo niño y de toda niña. Bueno, eh, cuando pude tal vez visualizar eh, esa, esa representación de, del peligro, del impacto y de la vulnerabilidad, eh, bueno, rápidamente eh, tomé la decisión junto a, a un, un, un grupo de, de colegas en su momento de, de formar una red eh, en Argentina que nos permita trabajar en la prevención fundamentalmente, pero con el transcurrir de, del tiempo fuimos eh, más allá y hoy estamos no solamente trabajando con un eje central en la promoción y prevención, sino también en el acompañamiento de la asistencia de cada eh, situación en particular.
0: Hernán, ¿cuáles son los indicios para que los adultos podamos darnos cuenta que una persona está sufriendo grooming en estos momentos? ¿Cómo, cómo están expuestos los adolescentes?
1: Particularmente hoy, producto de la pandemia, estamos ante una realidad, eh, bueno, muy pero muy marcada, en donde nosotros, cuando el, el, el Gobierno Nacional adoptó eh, por decreto el distanciamiento social obligatorio, sabíamos, o por lo menos suponíamos, algo que hoy lo estamos viendo eh, con, con, desde una dura realidad, que tiene que ver con que se iba a gestar una... Eh, una epifanía, un acontecimiento, eh, el sí. cual denominamos y conocemos como la hiperconectividad eh, en niños, niñas y adolescentes, una hiperconectividad que, que se fue acentuando, que empujó a, a los adultos a, al mundo autorresponsable, a um, dotar de tecnología, a otorgarle tecnología a niños y a niñas que incluso no, no tenían el manejo y no tenían eh, esa, esa, esas destrezas a muy temprana edad, donde esta hiperconectividad automáticamente observamos que convierte a estos niños, niñas y adolescentes en, en una hipervulnerabilidad, donde de la, de la vereda criminal, del estudio de la, de la vereda criminal, vemos que, si bien venimos estudiando varios perfiles, prevalece en, en, en la mayoría de los perfiles un coto de casa, ¿no? Salen a la casa permanentemente, claro. con lo cual este escenario eh, de, de pandemia y, y de cuarentena eh, arroja un, un cazador que está cazando en un zoológico, ¿no? Arroja una tormenta perfecta para el incremento de los casos y así lo venimos viendo. Donde, eh, para responder eh, tu, tu pregunta... Uh -huh. eh, bueno, debemos estar alerta a indicadores generales por un lado y a indicadores específicos por otro lado. En relación a los indicadores generales, nosotros atamos a cuestiones que tengan que ver con los cambios repentinos en la conducta, las modificaciones del lenguaje eh, corporal, eh, las fluctuaciones en los estados de ánimo, situaciones que nos llamen poderosamente la atención, voces de alerta, yo siempre digo, nadie conoce mejor a su hijo o a su hija que ese adulto, ¿no? entonces, situaciones que nos llamen poderosamente la atención. Ahora, cuando direccionamos estos indicadores, específicamente, donde la palabra específica es una palabra muy poderosa, tenemos que atar las conductas, las situaciones conductuales a los dispositivos móviles. Por ejemplo, el estar conectados hasta altas horas de la noche pero vos fijate cómo también se camufla con la propia dinámica de la, de la cuarentena, porque estamos recibiendo muchísimas consultas de adultos responsables que nos, nos, nos refieren que sus hijos o sus hijas están... Eh, cómo se ve invadido el sueño, ¿no?, producto de la cuarentena. Eh, el, el ocultamiento de los dispositivos móviles, la insistencia al querer conectarse. Bueno, son indicadores específicos que recabamos producto de las denuncias que venimos atendiendo en estos años. Eh, un indicador específico alternado con un indicador eh, general, bueno, es motivo suficiente para dialogar, conversar, no interpelar, no interrogar a... a niñas y adolescentes para, indaga, para tratar un caso en puntual.
2: Una consulta, hablando, vos hablabas de una nueva ley, una ley que salió en el año 2013-2014, ¿no? eh, sobre la ley de grooming, ¿hay suficiente legislación sobre el tema? Esto también es un tema nuevo, También son temas que van surgiendo a medida que la sociedad va evolucionando, con lo cual tampoco es bastante difícil conseguir legislación extranjera o, o afuera también, es decir, ¿hay suficiente legislación? ¿El Estado puede hacer algo más para tratar de evitar esto? Sobre todo de la vista del Estado, ¿no?
1: Bueno, la realidad es que, lamentablemente, tenemos en Argentina eh, una ley de delitos informáticos. Si bien el grooming no es un delito informático, pero digo tenemos, para, para ilustrar un poco el escenario en materia legislativa, tenemos una ley de delitos informáticos en Argentina que data del año 2008. Digo, pasaron 12 años. Creo que, bueno, lo, lo, lo pongo a modo, modo sarcástico, ¿no? la, la tecnología eh, ha evolucionado en 12 años. Por eso... Me parece importante que el legislador llegue a la comprensión de que tenemos que legislar con la misma velocidad, con la, o tratar de legislar con la misma velocidad con la que eh, crece la tecnología, ¿no? con la fluctuación y, y a, a su vez con, con ese advenimiento de la tecnología que venimos viendo, porque la realidad es que eh, tenemos buenas intenciones eh, yo veo buenas intenciones en, en legisladores, pero que verdaderamente no alcanzan. Y acá, y acá me meto puntualmente en la ley de grooming, en la ley 26.904. Sí, eh, allá por el año 2013 fue una buena intención del legislador, pero que eh, verdaderamente no alcanza a tutelar el bien jurídico protegido que tiene que ver con resguardar la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes. Entonces tenemos... Caminos de reconocimiento, tenemos buenas intenciones, pero verdaderamente tenemos que, eh, y es un llamado que venimos haciendo eh, a los cuerpos legislativos de todo el país, para que comiencen a, a legislar con una perspectiva en lo digital, y, y por arrojar un dato... Hoy todos los delitos del Código Penal tienen un tramo que es digital. Sin embargo, tenemos códigos procesales pensados para la evidencia física, pero no para la evidencia digital. Entonces, desde ahí me parece muy, pero muy interesante y muy, pero muy importante adoptar una mirada mucho más holística, no mucho más integral eh, en la conformación y la formulación de las leyes.
2: Te repregunto, ¿hay algún fuero especial en la justicia para estos temas? ¿Dónde, dónde cae un tema de una denuncia así?
1: Bueno, el grooming es un delito sexual, el grooming no es un delito informático. El tratamiento de este delito es un delito de la justicia ordinaria, por eso también, bueno, ahí entramos en otro debate que por ahí es... es este. Eh, nos lleva a otro programa eh, debatir sobre este sobre este punto, pero lo que la gente eh, debe saber es que eh, este delito se denuncia en la comisaría cercana a, a su domicilio, en el barrio, se, se denuncia en la fiscalía, eh, tanto en la Ciudad de Buenos Aires, hay una fiscalía especializada que, que trabaja muy bien, y en los 19 departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires hay una fiscalía específica que entienden cuestiones relacionadas al grooming y a la pornografía infantil. Y bueno, en todo el país eh, tienen, eh, hay, hay, hay cuerpos especializados en cada, en cada país eh, que atiende estas cuestiones en, en particular.
0: Hernán, yo te quería hacer una pregunta que se está hablando mucho ahora en pandemia, que primero que nos cuentes qué es el sexting y cuáles sí. son los peligros ocultos de la práctica de la que hoy se habla tanto, ¿no?
1: Sí, a ver, el sexting, a diferencia del grooming, no es un delito, es una práctica. Es una práctica que no está contemplada eh, como, como, como tipo penal eh, en la Argentina. Que, hago, la, hago la aclaración porque caemos en, en un error que es muy común y, 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 y no es menor, que debemos diferenciar. Una cosa es el sexting en el mundo adulto. ¿no? Sí. personas adultas que a conciencia llevan adelante una práctica sexual eh, que, que sabemos que se está dando, incluso ahora en la cuarentena, con mucha eh, eh, frecuencia. Ahora, cuando analizamos el sexing en los y las adolescentes, sí. bueno, hablamos de sujetos de especial protección, eh, y, y voy más allá, las imágenes de contenido sexual de niños, niñas y adolescentes que se viralizan pueden tener como consecuencia final el suicidio adolescente. Y ya estamos observando estadísticas que, que verdaderamente nos están preocupando y mucho. La verdad que me sorprendió cuando lo dijiste. Sí, sí, sí claro. imagínate que eh, incluso analizamos un estudio. El año pasado me tocó eh, eh, representar al país en la cumbre mundial de seguridad de Facebook. Participaron organizaciones sí. de, de mucho prestigio, entre ellas TORN, que es una organización de Estados Unidos, de, de Aston Katcher y de Mimur, que trabaja sí. fuertemente contra la explotación sexual de niños y adolescentes en Internet. Y, y, y contaban datos realmente y verdaderamente alarmantes, ¿no? Esto de, eh, en un, eh, primero que los porcentajes de contenido sexual de imágenes, eh, lo que se denomina la mal llamada pornografía infantil, que puede ser producto o una de las aristas finales del sexting se fue doblegando año tras año. Eh, eh, en, en, en el año 2017, alrededor de 20 millones de imágenes. En el año 2018, eh, más de 40 millones de imágenes. Fíjate cómo, cómo se va eh, doblegando a cifras exorbitantes. Y en un alto porcentaje, si mal si mal no recuerdo, era un, oscila entre un 60 y un 63% de los testimonios de esos niños, niñas y, y adolescentes en los cuales se viralizaron su su contenido sexual, eh, eh, ten, eh, tuvieron tendencia a suicida producto de la viralización de su contenido, porque, claro, <coughs> hablamos de eh, la intimidad, eh, se, se vulnera el derecho al honor, el derecho a la imagen, a la integridad, a la integridad sexual, a la dignidad.
0: Exactamente.
1: Y cómo, y cómo de una de una forma eh, perpetua, ¿no? Porque eh, cuando hoy se viraliza una imagen sexual de un niño de 10 años o una niña de 10 años, cuando ese niño o esa niña... Eh, tenga, tenga 30 años, tenga 40 años, esa imagen del abuso va a seguir eh, eh, replicándose eh, 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 indiscriminadamente. Y cada persona que observa esa imagen abusa de esa niña, la, eh, o sea, esa víctima se siente abusada. Entonces, este es el tenor a lo que nos estamos enfrentando y este es el tenor de lo que estamos representando, por eso lo, lo hacemos con, con tanta responsabilidad y, y pretendemos que la sociedad verdaderamente eh, 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 bueno se vea reflejada en el, en, el, en el verdadero impacto de lo que esto genera en las infancias. Para, para, para volver a, a tu pregunta eh, tiene que ver el sexting tiene que ver con un, una práctica de contenido eh, sexual se comparte contenido íntimo que por supuesto en la, mera la mera práctica representa eh, ni más ni menos que las libertades individuales desde el punto de vista del ejercicio de los derechos sexuales. Ahora, lo que nosotros estamos, eh, eh, y estoy en consideración de decir, es que el sexting no es ni seguro ni privado, porque el medio no garantiza que sea... Eh, digo, cuando alguien envía contenido a un otro, automáticamente cuando envió ese contenido, salió de la esfera del dominio personal. Y hay un montón de escenarios, por más que intentemos mitigar, eh, 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 ¿no? Me digo, tapando la cara, tapando tatuajes lunares, eh, el, donde se toma la, la foto en la habitación y más, eh, eh, digo, más allá de esas cuestiones de seguridad, cuando un contenido se viraliza es la propia víctima la que sabe que ese contenido está rebotando por todo Internet y la que genera este efecto. Por eso, me parece, una, eh, digo, en esto eh, nosotros decimos que, eh, insisto, el sexting no es ni seguro ni privado y desalentamos esa práctica en la adolescencia. Un dato central para redondear eh, la idea del sexting. Nosotros relevamos en más de 2.300 casos en la comunidad educativa de gestión pública y de gestión privada de la Argentina el indicador del sexting. En el segmento de edades de entre 14 y 17 años, nos arrojó que 4 de cada 10 adolescentes practica el sexting en Argentina. En, en igual proporción enviaron, en referencia a, a, la, a la igual proporción en las que recibieron, oscila entre un 36 y un 40% de adolescentes de entre 14 y 17 años que envió, de la que recibió, y ellos y ellas lo ven como un juego, no, no dimensionan el verdadero impacto y, y no tienen una real noción de, de, de la privacidad, no por eso estamos trabajando muy, muy pero muy fuerte eh, en entender que el sexting no, no, no es un juego, sino que puede tener consecuencias muy pero muy graves.
2: Para finalizar, eh, bueno, si hay alguna campaña o iniciativa de Lumin argentina por, por estos temas, eh, y por supuesto, ¿qué consejo le darías a los padres, a los adultos, para poder evitar que los chicos caigan en el grooming?
1: Bueno, eh, estamos generando diversas campañas, de hecho, eh, ahora nos, nos toca eh, formar parte de, la, de una campaña nacional que el, el Ministerio de Educación va a presentar en, en esta materia, donde tuvimos eh, el honor de... de, de de, mirar, de aportar nuestra visión y nuestra nuestra expertise eh, que venimos recabando eh, en estos años. En esa línea, Grooming Argentina, del año 2014, con aquella primera campaña nacional de grooming que constaba de una spot audiovisual donde pretendimos generar un impacto de entender que una persona adulta se puede camuflar en un perfil falso y emparentar una edad eh, y desde ahí ejecutar distintas, eh, eh, distintas eh, tácticas de, 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 que pueden tener como finalidad diversos delitos. Eh, bueno, lo que estamos buscando fundamentalmente es generar eh, puntos focales, no, armonizar las miradas, demostrando que los niños y las niñas y adolescentes tienen el manejo, la habilidad y la destreza, pero carecen de la percepción del riesgo y que el adulto incurre en una falsa percepción de la seguridad. Es un verdadero cambio cultural el que debemos el que debemos construir en materia de ciudadanía digital. Es un cambio de fondo, no es un cambio de forma. En ese aspecto, Durmina Argentina le viene mostrando a la sociedad argentina y a la sociedad en la región el lado B de Internet. Por eso debemos eh, buscar un equilibrio constante. Digo, esta era digital, sobre todo la pandemia, nos vino a, a, a empujar eh, a, en relación a, un, a, a generar un equilibrio constante entre los peligros y los beneficios que aporta eh, la era digital en, en nuestras vidas. Desde ahí es donde estamos, donde estamos construyendo.
0: Claro, como Perfecto, que la pandemia nos, nos, nos llevó más a lo digital y nada, y nos encontramos con todos estos problemas, digamos.
1: Claro, porque el adulto los desconoce. El adulto, el, yo, yo hablo hace algunos años, eh, entiendo a las infancias, a esta generación de las infancias, de niños y de niñas, eh, como huérfanos y huérfanas digitales, ¿no? Eh, claro. Y en, eso, en esa concepción hay un adulto, que observo que está anestesiado en materia digital, un adulto que mira para otro lado, un adulto que realmente y verdaderamente no dimensiona el impacto de la tecnología en nuestras vidas. Por eso es donde estamos, donde vemos que esta cuarentena vino, por un lado, desde el aspecto positivo, a rescatar a ese mundo adulto en, en, en las destrezas, en las habilidades, en los manejos de las tecnologías, y a su vez le queremos imprimir ese grado de conciencia que hoy el adulto no contempla, por eso estamos ante la lamentable noticia del aumento producto de esta cuarentena, bueno, una buena noticia que tiene que ver con un momento favorable para construir verdaderamente una convivencia digital segura.
2: Te agradecemos mucho, Hernán, haber estado con nosotros, eh, de Grumina no, Argentina, eh, muy importante además lo que has contado, muy muy, muy fuerte.
1: Por favor, el agradecido soy yo, gracias por el espacio, bueno, a disposición eh, y celebro, celebro las, las iniciativas que desde la Defensoría del Pueblo de la Nación eh, se están llevando a cabo, cuentan con, con toda nuestra expertise y el trabajo eh, para realizar de manera conjunta y estaremos eh, a disposición siempre.
0: Muchas gracias, Hernán. Gracias, Fernando. Y nos volvemos a encontrar la próxima semana en una nueva emisión de Derechos y Acción.
2: Derechos y Acción es un podcast original de la Defensoría del Pueblo de la Nación. La producción de este episodio estuvo a cargo de Bianca de Gaetano, Nelly Durán Cianotti, Martín Genero y Georgina Sturla.
0: Podés encontrarnos en redes. Por WhatsApp escribirnos al 13-762-4966. En Twitter e Instagram buscanos como arroba dpn argentina y en Facebook como arroba dpn.argentina.